0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Votre rendez-vous audio sur la planification financière traite des sept grands champs de compétences des planificateurs financiers, à savoir assurance et protection, retraite, planification de la succession, investissement, budget et finances, fiscalité et les aspects légaux. D'ailleurs, cette édition est consacrée aux droits de la famille. Notre capsule historique avec Isabelle Junot présente les divorces les plus coûteux de l'histoire. Notre invité est le notaire Mathieu Gariepi. Il vient échanger avec nous sur les protections des conjoints en cas de rupture. Mathieu détraira un outil juridique pas assez utilisé, selon lui.
0: Bien, la Convention de vie commune vient protéger les conjoints de
1: fait qui ne sont pas mariés. Enfin, on vous expliquera en quoi la loi ontarienne qui couvre le droit de la famille et les conjoints de faits est différent de celui appliqué au Québec à partir du Code civil.
2: Divorcer, ça coûte cher. Encore plus cher lorsqu'on est une célébrité ou le fondateur d'une entreprise prospère. Au fil du temps, plusieurs divorces ont été largement médiatisés en raison de l'ampleur des fortunes à diviser entre les ex-conjoints. On parle ici de centaines, voire de milliards de dollars. Le divorce le plus coûteux de l'histoire revient à Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et sa partenaire de longue date, Mackenzie Scott. Le règlement du divorce s'est établi à 38 milliards de dollars américains. Jeff Bezos est tout de même demeuré parmi les plus riches alors que Mackenzie se hisse dans le top 3 des femmes les plus fortunées. Vient ensuite le divorce d'Alec et Jocelyn Wildenstein, un divorce évalué à 3,8 milliards en 1999. Une pension alimentaire de 100 millions de dollars par année a aussi dû être versée pendant plus d'une décennie. Plusieurs célébrités bien connues ont également passé dans le tordeur du divorce. La séparation de Mel Gibson lui a coûté 425 millions. Michael Jordan, 168 millions. Tiger Woods, 100 millions. Et Madonna, plus de 75 millions. Toutes les histoires d'amour ne finissent pas ainsi, mais lorsque c'est le cas, il vaut mieux avoir les poches profondes. Par précaution, avant d'unir sa destinée, consultez un bon planificateur financier qui vous présentera toutes les nuances et implications financières et fiscales des unions de couple.
0: Palado. Le planif.
1: aspect Lego. Nous rejoignons le notaire Mathieu Gariepi pour nous parler de la vie de couple, les enjeux, qu'on soit marié ou pas. Euh, Mathieu, avec la pandémie, il euh, y a des couples qui se sont défaits. Pas beaucoup qui se sont formés en raison, bien sûr, du confinement. Mais les gens qui se retrouvent seuls, confinés, se ben, sont peut-être rendus compte qu'il y avait moins d'affinités que par le passé, euh, ça des affaires. Et il euh, y en a qui n'étaient pas mariés sans convention de vie de couple. Mais d'abord, rappelons, Mathieu, qu'est-ce que c'est que cette convention de vie commune pour un notaire? Bien, la
0: convention de vie commune vient protéger les conjoints de fait qui ne sont pas mariés. Euh, la convention de vie commune peut prévoir n'importe quelle disposition selon les volontés des clients. Euh, Ce n'est pas aussi rigide qu'un contrat de mariage. On pourra en discuter plus tard, mais le contrat de mariage va venir prévoir le, le patrimoine familial, tandis que quand on est conjoint de fait, on peut faire le contrat à toute source. C'est-à-dire qu'on pourrait prévoir qu'en cas fait de rupture, euh, le conjoint le plus fortuné décide de donner un montant d'argent au conjoint moins fortuné ou de prévoir euh, la donation de la moitié de la maison ou du chalet ou peu importe. Donc, on peut prévoir à peu près toutes les clauses possibles et imaginables tant et aussi longtemps que les clauses ne soient pas contraires aux articles d'ordre public, comme on appelle Les articles d'ordre public, c'est que peu importe ce que j'indique dans un contrat, je ne peux y déroger. Donc, par exemple, on a deux conjoints de faibles. On vient prévoir que le plus fortuné va donner X montant d'argent à l'ex pendant une période de cinq ans suivant la rupture. On ne pourrait pas prévoir de dire que le conjoint ne peut pas redevenir en couple ou ne peut pas se remarier. Parce que cette disposition-là, par exemple, serait contraire à l'ordre public. On peut prévoir n'importe quoi entre les époux tant et aussi longtemps. Et ça, c'est vraiment au cas par cas qu'on doit en discuter avec les conjoints de fait.
1: OK. Mais, ben, Mathieu, justement, parlons de, de, justement, des articles qu'on peut trouver dans une convention de vie commune. Qu'est-ce qui est courant que, que tu observes?
0: Ah ben, En fait, quest ce qui est courant, c'est souvent un montant d'argent qui va être mis parce que c'est la situation la plus simple. Euh, mais vraiment, euh, c'est à toutes les sauces. J'ai vu des, des conjoints faits qui ont fait une convention et qui ont repris, par exemple, toutes les clauses du contrat de mariage, tout simplement parce qu'eux eux le pas à l'institution du mariage, donc ils viennent reprendre les mêmes clauses que le patrimoine familial pour eux. Euh, mais ça, c'est vraiment à toutes les sauces. Mais de manière générale, c'est un montant d'argent qui est payable par le plus
1: fortuné au moins fort. OK. Alors, on, on peut donc déterminer que s'il y a une inégalité dans les revenus et dans les actifs, il y a un partage qui va se faire, mais ça va être quelque chose de de conscience, ce ne sera pas une surprise. Euh, très souvent, les couples, quand euh, justement euh, il y a un aménagement ensemble, on va dire, euh, ben ça va bien, on n'a pas besoin de papier, on s'aime, puis c'est pour la vie. Mais on sait que des fois, la vie ne dure que quelques années. La vie de couple, alors mieux vaut prévoir. La Convention des communes, est-ce que c'est populaire, en faites-vous beaucoup
0: non, j'en fais pas énormément. C'est un document qui est assez méconnu du public en général. J'invite fortement les gens à le faire justement pour se protéger. L'avantage de la convention, c'est qu'un contrat se fait à deux et se défait à deux. Donc, à partir du moment où on le signe, il devra être respecté advenant la rupture. Et ça, ça peut faire en sorte que le conjoint de fait moins fortuné va s'assurer de la protection advenant la rupture. Euh, mais si on ne fait pas une telle convention... Le Code civil ne reconnaît pas les conjoints de fait. Euh, au sens de la loi, on est considéré comme étant des célibataires. Donc, peu importe qu'on a eu 10 enfants ensemble, que ça fait 35 ans qu'on habite ensemble, ça ne change absolument rien au fait que, si on n'a pas fait une telle convention et qu'il y a une rupture, euh, il n'y aura pas de chèque qui sera fait d'une part et d'autre. Euh, donc, c'est très, très, très important de faire une telle convention. Euh, à l'heure actuelle, il y a certains notaires et avocats là, qui parlent de la possibilité de changer éventuellement le droit par rapport à ça pour venir encadrer les conjoints de fait. Mais au moment où on se parle, c'est encore reconnu comme étant deux célibataires au sens de la loi. Okay. Au titre que si on vient à mourir, notre conjoint de fait n'héritera pas de nous, à moins qu'on fasse un testament. Donc, c'est très important de faire un testament et, idéalement, une convention de conjointe de pour s'assurer d'être protégé, tant en cas de rupture qu'en cas de décès.
1: D'accord. Mais quand il y a des enfants en cause, il y a des, des, des protections minimales que, que la loi impose. Exactement. Et ça, c'est un autre
0: article d'ordre public auquel on ne peut pas déroger. Donc, on des, si on a des enfants, qu'on soit mariés ou non, ça ne change absolument rien à la protection que les enfants vont recevoir. Donc là, c'est un calcul là, qui est prévu par la loi, dépendamment des revenus des, euh, des conjoints. Et là, on, on va venir déterminer euh, l'enfant pourra avoir droit à quel montant. Euh, c'est certain qu'il faut comprendre que l'argent sera géré par le parent qui aura la garde majoritaire ou la garde exclusive de l'enfant, mais l'argent appartient à l'enfant. Et peu importe ce qu'on peut venir prévoir dans une convention de conjoint de fait, l'enfant sera toujours protégé.
1: OK. Alors, c'est ce que dit, euh, justement, le Code civil à propos des enfants quand il y a des couples qui sont non mariés. Maintenant, on va revenir euh, aux, aux gens qui sont mariés avec la loi du partage du patrimoine. Qu'est-ce qu'elle dit comme tel, Mathieu? Bon,
0: ça, c'est important de le comprendre. C'est que euh, pour tous les époux mariés, euh, ils sont sujets au patrimoine familial. Et ça, pour tous les époux mariés depuis 1989, pour les époux mariés avant 1989, il y a eu une période en 89-90 où ils avaient l'opportunité de renoncer au patrimoine familial, mais ça, ça a été, selon les clients plus âgés, une période assez difficile pour faire comprendre à l'épouse moins fortunée qu'elle ne soit pas protégée, mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais essentiellement, tous les conjoints mariés sont sujets au patrimoine familial. Le patrimoine familial comprend quatre aspects. On a d'abord les résidences de la famille. Donc, pas seulement la résidence principale, mais également si on a un chalet qu'on utilise pour le bénéfice de la famille, ça va également être compris dedans. Donc, peu importe qui est propriétaire du chalet et de la maison, ça entre dans le patrimoine familial et c'est sujet à être séparé à deux. Advenant euh, la rupture ou le décès. On a les meubles dans les résidences. On a également les véhicules qui sont utilisés pour les déplacements de la famille. Euh, donc, euh, si, par exemple, il y a un des époux qui possède une voiture sport et qu'il utilise seulement pour lui, ça n'entrera pas dans le patrimoine familial. Donc, c'est vraiment les véhicules pour le déplacement de la famille. Et également, c'est très important, c'est les fonds de pension, les REER, les régimes de retraite. Mais les rentes acquises avec ces fonds de pension-là qui vont entrer dans le patrimoine familial. Donc, tous ces biens-là, les résidences, les meubles, les autos, les fonds de pension sont sujets à être séparés à deux en cas de rupture ou de décès. C'est certain Mais,
1: Les CELI ne le sont pas, hein?
0: Le CELI n'est <rire> Le CELI ne l'est pas. Donc, le CELI, si on le conserve, ce n'est pas dans le patrimoine familial. Il y a quand même une importance à souligner, c'est qu'il y a des exceptions au principe. Par exemple, si je possède un bien avant le mariage, euh, ça va demeurer ma propriété, même en cas de divorce ou de décès. Et euh, peut-être de bien comprendre, je pense, euh, ils disent, bon, je possède une maison avant le mariage. La maison, elle est hypothéquée et ils pensent qu'ils vont garder 100 de la maison advenant une rupture. Mais ça, c'est un, un faux réflexe que les gens ont. Parce que bien comprendre c'est que si, par exemple, je possède une maison qui vaut 400 000 dollars au moment du mariage, j'ai une hypothèque de 300 000 dollars sur cette maison-là, donc moi, je possède 100 000 dollars dans la maison. Donc, je possède 25 de la maison. Ça, c'est au moment du mariage. Lorsque je me divorce, la maison, elle est payée au complet. Ce n'est pas vrai que la maison va appartenir à 100 à lui qui l'avait avant le mariage. Il possédait avant le mariage, c'est maintenant. 25 de la maison. Donc, si la maison a un doublé de valeur, elle est rendue à 800 000 au moment du divorce. L'époux qui l'avait avant le mariage va reprendre 200 000 et le restant sera dans le patrimoine familial. Donc, c'est important de comprendre cette nuance-là. Également, ce qu'on peut recevoir par succession ou par donation pendant le mariage va appartenir à l'époux qui l'a reçu. Donc, les parents me donnent un chalet. En a le mariage, je me sépare, le chalet demeure ma propriété parce que c'est mes parents qui ont décidé de me le donner. Donc ça, c'est des exceptions. Et ça, c'est de base. Peu importe qu'on décide de faire un contrat de mariage disant autrement, c'est un article d'ordre public qu'on ne peut pas déroger.
1: Mais en t'entendant Mathieu, ça me fait penser quelqu'un qui a par exemple euh, des sommes euh, durant son mariage, des, des sommes qui sont non enregistrées euh, ou même dans son CDI, et euh, sciemment veut garnir et renflouer par exemple l'espace inutilisé dans le REER ou euh, veut euh, rembourser plus vite l'hypothèque. Automatiquement, ces sommes d'argent entrent dans le partage patrimoine alors qu'elles ne l'étaient pas initialement.
0: Exactement. Et c'est là qu'il faut faire bien attention quest ce qu'on va faire. Au même titre que, dans l'exemple que, que je disais au niveau du 25 de l'équité dans la maison, si pendant le mariage, je refinance la maison et qu'au moment du divorce, finalement, j'ai une équité seulement de 20 dedans, je vais reprendre seulement le 20 dedans. Et là, ça peut jouer sur le, le patrimoine familial. Donc, il faut faire bien attention et avant de faire des gestes économiques d'une certaine importance je recommande fortement aux gens de
1: consulter
0: leur notaire ou leur avocat pour leur poser
1: la question. Ouais, ou encore leur planificateur financier. Encore Mais
0: planificateur financier exactement.
1: Mais, mais là, euh, on connaît un peu plus donc euh, la Convention de vie commune en ce qui concerne le partage du patrimoine qui englobe bien sûr les, les époux, mais pourquoi des gens font quand même des contrats de mariage s'il y a euh, la loi du partage patrimoine qui, qui entre en fonction?
0: C'est une bonne question. Donc, euh, le contrat de mariage n'est pas obligatoire. Si les époux se marient sans contrat de mariage, c'est le régime matrimonial standard qui va s'appliquer. On l'appelle la société Donc, Qu'est-ce que ça dit? C'est que tout ce qu'on acquiert, en surplus des biens compris dans le patrimoine familial, bon, elle va être sujet à être séparée à deux. On s'entend que la plupart des biens que famille familles sont dans le patrimoine familial. Mais par exemple, il y a quelqu'un qui veut se marier. Il possède une entreprise dans n'importe quel domaine et veut conserver son entreprise en cas de rupture. Les époux peuvent décider de faire un contrat de mariage et de se marier suivant un autre régime matrimonial. Donc, Par exemple, la séparation de biens, ce qui fait en sorte que les époux sont seulement sujets au patrimoine familial, mais pas aux autres conditions. Donc, euh, les, les entreprises qu'on a, les comptes d'épargne ou les CELI vont demeurer la propriété de chacun des époux. Et si on ne fait pas de contrat de mariage et qu'on est marié en société d'accueil, si j'ai acquis 50 000 dans mon CELI pendant le mariage, ça va être sujet à être séparé à deux également. Donc, euh, ce là c'est de voir avec les gens. La, la plupart des époux se marient sans faire de contrat de mariage. Mais c'est fortement recommandé pour euh, des personnes qui sont en affaires de faire des contrats de mariage si, évidemment, ils veulent garder leur entreprise en cas de rupture.
1: Oui, puis on, on peut être en affaires sans être incorporé. Les travailleurs autonomes qui sont enregistrés sont quand même réputés à être en affaires. Alors, il euh, y a utilité euh, de ce côté-là. Dans les choix, Mathieu, purement juridiques, on ne va pas parler de, de, de pensées qui sont reliées, par exemple, à tout ce qui est spiritualité, mais pourquoi se marier en 2021?
0: Ah, Ça, c'est une question qui est très, très, très personnelle. Euh, et ça, même si on le voit de moins en moins, il euh, y a encore des gens qui veulent absolument se marier. C'est souvent des gens religieux qui tiennent à se marier mais pour X raisons, euh, les gens peuvent décider euh, de le faire. C'est vraiment important de comprendre, c'est eux qui sont pas mariés, qui ne sont pas protégés, de faire des testaments ou des conventions de conjoint de fait, parce que les époux sont assez encadrés. C'est la raison pour laquelle ils se marient. Et ça, ça m'échappe parce que même moi, je ne suis pas marié puis des fois, je les comprends pas. Mais ça, euh, C'est difficile à répondre à cette question-là.
1: D'accord, d'accord. Eh on va continuer dans la même veine maintenant. Si euh, on a été euh, marié dans, dans une union précédente, on est séparé, qu'est-ce qu'il faut surveiller si on, on est en couple dans une nouvelle union et euh, qu'on n'est pas marié ou encore qu'on songe à se marier? Est-ce qu'il y a des incidences pour euh, l'ancienne union? Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence
0: L'ancienne union, on parle que le divorce a été prononcé ou pas prononcé.
1: Oui, oui, le divorce a été prononcé. Ou encore dans un cas, il n'a pas été prononcé. C'est donc une séparation de corps.
0: Bon, la séparation de corps, euh, ben, ça, il faut faire bien attention. C'est que si on est séparé de corps, ça veut dire qu'on est encore marié au sens de la loi. Donc, Par exemple, si on n'a pas fait de testament et qu'on décède alors qu'on est en séparation de corps, ben, notre ex-époux va encore hériter de nous parce que, selon la loi, c'est notre époux malgré tout. Donc, pour ce cas-là, si on n'est pas encore divorcé, là, je recommanderais fortement aux gens de faire un testament pour justement éviter que l'ex puisse toucher à l'héritage. Euh, donc ça, ça c'est vraiment un conseil que moi, je donnerais euh, aux personnes qui sont là. Puis même en, en surplus, le conseil que je leur dirais, c'est divorcez le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait d'autres biens qui doivent être partagés avec l'ex alors qu'elle n'a rien à voir là-dedans. C'est sûr que le calcul pour le partage du patrimoine familial peut avoir un effet rétroactif à la date de cessation de vie commune. Mais malgré tout, si on n'a plus l'intention d'être avec cette personne-là, l'idéal, c'est de se divorcer le plus rapidement possible.
1: OK, parce que quand on y pense, si on n'est pas divorcé, il y a, par exemple, le régime de pension avec un, un, un bénéficiaire. Et puis, bien sûr, euh, c'est l'époux le bénéficiaire. Euh, c'est comme
0: exactement, ça. Exactement. ça, les, les régimes fédéraux vont venir prévoir que c'est l'époux marié et non pas le conjoint de fait. Donc, ce serait l'époux marié qui viendrait avoir une partie de, de la pension euh, de l'ex et ce n'est pas du tout son intention. Donc, notamment pour cette fin-là, c'est très, très, très important de se divorcer et de prévoir le nouveau conjoint pour qu'il puisse bénéficier du compensation pour lequel on a travaillé toute notre vie.
1: Oui, autre incidence, une personne est, est séparée de corps, mais n'est pas divorcée, est en union avec une autre personne. Ils ont acquis une propriété à deux ensemble et il n'y a pas de testament. Dans un cas comme ça, je crois que la, la, la conjointe ou conjoint actuel pourrait se retrouver avec… Le, 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 le fardeau financier et, et s'il y a des compensations qui viennent des assurances et qu'on a simplement écrit succession légale, eh bien là, euh, bienvenue à la, à la querelle.
0: C'est hein? ça, bien. la succession légale, ça va être payable aux, aux héritiers légaux. Il faut voir là, qui sont les héritiers légaux, ça pourrait être l'ex-épouse en partie. Mais si on achète une maison avec une nouvelle conjointe de fait alors qu'on n'est pas encore divorcé, cette maison-là n'entrera pas dans le patrimoine familial parce que ce n'est pas une résidence pour le bénéfice de la famille, parce que la famille ne l'aura jamais habité ou à tout le moins pas l'épouse.
1: Ok, Est-ce que les créances peuvent cependant euh, être partagées avec l'ex? Euh,
0: C'est les créances qui ont été utilisées pour le bénéfice de la famille. Donc, euh, il aurait fallu que ce soit là, de, la, de la nourriture pour la famille ou peut-être pour le, le paiement hypothécaire de la maison qui appartient encore euh, aux deux, par exemple.
1: D'accord. Alors, alors là, euh, si on a un divorce euh, proprement dit, il y a vraiment, euh, euh, le, le divorce a été signé et tout, les liens sont terminés, euh, autant avec les fonds de pension, assurances, etc.? Euh...
0: Exactement. Les liens vont être terminés euh, une fois qu'on aura payé le montant euh, à l'ex-époux. Euh, et on n'a plus de lien euh, juridique. On est rendu des gens divorcés, donc on n'est plus l'un l'autre. Euh, une fois que le paiement est fait, c'est terminé, euh, il n'y a plus d'incidence entre deux.
1: Et puis, euh, si on est en couple sans se marier pour la prochaine union, on revient à la base, le début de la conversation. C'est aussi de, de, de se préparer des ententes et, et, et d'avoir au minimum une, une convention de vie commune.
0: Exactement, c'est ça. Parce que quand on se marie, ça peut être assez rigide là, avec le patrimoine familial. Et c'est ça l'avantage de la convention de vie commune. C'est qu'on peut prévoir tout ce qu'on veut là-dedans. On n'est pas obligé de dire que c'est toutes les résidences. On peut prévoir, par exemple, seulement la résidence qu'on habite et non pas le chemin. On pourrait prévoir que c'est seulement le RER, mais pas les pensions. Et mmh. c'est là que ça peut être plus flexible. Et ça, c'est vraiment de voir la situation de fait entre les conjoints. Et là, ça, c'est très, très, très particulier comme document. Ça dépend toujours des conjoints de fait. C'est quoi leur intention, c'est ouais. quoi leur revenu, c'est quoi leur âge. Ouais, Est-ce qu'ils ont des enfants d'autres unions?
1: Le, le rôle du notaire là-dedans, quand deux personnes veulent signer la convention, euh, techniquement, qu'est-ce qu que vous faites?
0: En fait, on doit expliquer les droits et les obligations de la convention, donc vraiment faire comprendre aux gens qu'en cas de rupture, voici ce qui peut arriver euh, et de, de, de prévoir euh, pratiquement l'impossible. C'est que là, on peut prévoir des montants présentement, mais si quelqu'un euh, augmente son salaire drastiquement, ça se peut que ça vienne créer une iniquité. Euh, si on prévoit en pourcentage, euh, ça peut être bien, ça peut ne pas être bien. Et dites-vous que un contrat parfait n'existe pas. Si le contrat parfait existait, il se vendrait chez Walmart à 2,95. <rire> C'est toujours une situation particulière qu'on doit discuter avec les gens. Et j'invite les gens, euh, tant au niveau du testament qu'au niveau de la convention de conjoint de fait, à euh, réfléchir environ à chaque cinq ans, ou quand notre patrimoine peut euh, changer, pour être certain qu'il soit à jour et qu'il reflète l'état actuel pour être sûr que, justement, il n'y aura pas de euh, qui, qui va être créée entre les deux. Donc, ça, c'est vraiment important de régulièrement le mettre à jour.
1: Les, les gens ont souvent des perceptions par rapport aux documents légaux et s'imaginent des choses. Et, et euh, là où ça peut être un frein pour, justement, établir une convention, c'est le coût. Est-ce dispendieux d'établir une convention de vie commune?
0: Hum. Euh, pas tellement. Euh, c'est souvent un document qui n'est pas énormément complexe. Euh, c'est sûr que, bon, il y a les honoraires là, du notaire là, qui ils peuvent paraître élevés parfois, mais quand c'est pour protéger tous le, les actifs qu'on a dans une vie, euh, ce n'est pas, euh, pas un coût faramineux. Euh, je vous dirais, là, pour prévoir une convention de conjoint de fait, euh, ça peut partir à environ 500 dollars et ça peut augmenter tout dépendamment de la complexité du dossier. En un des deux, qu'il a une entreprise en chine ou qu'il y a une situation bien particulière, ça peut augmenter les coûts. Mais de manière générale, ce n'est pas un document qui est tellement volumineux ou tellement compliqué au niveau de la rédaction. Donc là, c'est de voir les honoraires là, du notaire ou même de l'avocat le faire. Le trouble qu'on peut éviter, j'estime que ce n'est pas tellement cher. Mais le meilleur conseil que je peux dire aux auditeurs, c'est de consulter le notaire, l'avocat, le conseiller financier pour bien se renseigner et d'avoir une belle équipe pour être sûr de faire face à toutes les situations possibles imaginables. Euh, la vie évolue, euh, les, les relations évoluent et c'est toujours de bien prévoir ces documents-là et de les mettre à jour pour éviter une catastrophe. Euh, donc, j'invite les gens à consulter leurs professionnels pour en discuter avec eux. Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Comme nous venons de l'entendre avec le notaire Mathieu Gariepi, les conjoints de fait au Québec n'ont pratiquement pas de protection, autre le fait que lorsqu'ils ont des enfants, bien sûr, mais euh, donc ils sont considérés comme célibataires. Mais dans la cause rendue célèbre, Lola contre le milliardaire québécois qu'on ne peut pas nommer, qui a été menée par Anne-France Goldwater, on a bien compris qu'il y avait des enjeux et qu'on souhaitait que le droit de la famille euh, se calque un peu au Québec sur le droit des autres provinces canadiennes, Notamment de l'Ontario. Et bien, justement, pour les curieux, savoir comment ça se passe en Ontario, j'ai euh, sous les yeux un document du ministère du procureur général, justement, sur le vivre ensemble, qu'on soit marié ou pas marié. Puis, attention, là, euh, je ne veux pas qu'on fasse d'interprétation, c'est vraiment la loi de l'Ontario, ce n'est pas la loi du Québec. Alors, le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on dit au ministère du procureur général? C'est que si vous vivez avec quelqu'un sans être marié avec lui, alors vous êtes dans ce qu'on appelle une relation de fait, conjoint de fait, où vous co « Les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits en Ontario que les conjoints mariés non plus pour ce qui est du partage des biens achetés lorsqu'ils vivaient ensemble. En général, les meubles, les articles de ménage et autres biens appartiennent à celui des partenaires qui les a achetés, tout simplement. Les conjoints de fait n'ont pas non plus le droit de diviser entre eux la plus-value des biens qu'ils ont apportés avec eux lorsqu'ils ont décidé de vivre ensemble. Il arrive parfois que certains biens prennent de la valeur. » Si vous avez contribué, par exemple, à des biens dont votre conjoint est propriétaire, vous aurez peut-être le droit d'en revendiquer une partie, à moins que votre conjoint n'accepte de vous rembourser après avoir eu recours à la négociation, la médiation, au droit collaboratif ou à l'arbitrage. Vous devrez peut-être vous adresser au tribunal de l'Ontario pour récupérer votre contribution. En ce qui concerne les pensions alimentaires, je précise encore une fois, c'est le droit, en Ontario, c'est pas chez nous. Si votre relation de fait prend fin et que vous n'avez pas assez d'argent pour subvenir à vos besoins, vous pouvez demander une pension alimentaire à votre conjoint. Ça existe là-bas, mais pas au Québec. Vous pouvez demander une pension pour vous-même si vous avez vécu ensemble pendant trois ans ou si vous avez vécu ensemble pendant moins de trois ans et que vous avez eu un enfant ensemble. Vous pouvez vous entendre avec votre conjoint sur un montant de pension alimentaire grâce à la négociation encore là, même chose que plus tôt, médiation, droit collaboratif ou à l'arbitrage. Et si vous ne pouvez pas régler la question, vous pouvez aller en cours et demander à un juge de déterminer si vous devriez recevoir une pension alimentaire. Si vous avez eu ou adopté un enfant ensemble, vous pouvez demander une pension alimentaire pour cet enfant. Les enfants des couples qui vivent dans une relation de fait ont les mêmes droits à une pension alimentaire de leurs parents que les enfants de couples mariés. Et si votre conjoint a traité votre enfant comme le sien pendant que vous viviez ensemble, vous pouvez aussi demander une pension alimentaire pour celui-ci. Vous pouvez vous entendre sur une pension alimentaire pour votre enfant grâce, encore une fois, à la négociation, médiation, etc. Et bien sûr, demander à un juge si ça ne fonctionne pas, d'ordonner à votre conjoint de verser une pension alimentaire pour cet enfant. Le montant de la pension est fixée au terme des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants de l'Ontario. Et dans le cadre de l'ordonnance alimentaire, vous concernant ou concernant votre enfant, vous pouvez aussi demander de rester dans le logement que vous partagiez quand vous viviez avec votre partenaire. Ça aussi, c'est inusité comparativement à ce qui existe au Québec. Le juge peut l'ordonner même si vous n'êtes pas propriétaire du logement ou que votre nom ne figure pas sur le bail. C'est pas la même chose que pour les couples mariés. Les couples mariés, ont automatiquement un droit égal de rester dans le logement. Et si vous n'obtenez pas de pension alimentaire, vous n'aurez peut-être pas le droit de rester dans le logement si vous n'en êtes pas le propriétaire. Pendant oh qui ben, je... oui, 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 te... je... Il... termine fait... cet épisode. Oui. Parmi les bons podcasts de nos archives, je vous invite à écouter ou réécouter le quatrième épisode de la première saison. Il est question, entre autres, des marchés émergents et pourquoi cette catégorie de placement peut représenter un de vos meilleurs choix, si votre tolérance à la volatilité le permet, bien sûr. Visitez baladoleplanif.com pour toutes nos archives ou écoutez-nous sur Apple et Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.